0: Frumusețea înseamnă mai mult decât aspectul exterior, frumusețea înseamnă caracter, iar această emisiune vine să provoace superficialul. Eu sunt Aurelian Ivan și vă recomand să ascultați cu atenție, începe oameni frumoși într-o lume de plastic. 30 de minute de frumusețe interioară și proiecte minunate, aduse de interviurile conduse de gazda voastră Andrada Aniței. Dragilor, salutare! Andra Daniții, sunt gazda voastră pentru Oameni frumoși într-o lume de plastic. Astăzi vin înaintea voastră doar cu o înregistrare audio. Încă mă gândesc dacă voi face un video, o să-l pun și pe YouTube sau nu. Însă simțeam nevoia să împărtășesc ceva cu voi din adâncul sufletului și o să înțelegeți pe parcursul acestui episod, sper, de ce am ales să fac asta. Astăzi vreau să vorbesc despre ce înseamnă pentru mine să scriu, ce simt în momentul în care scriu, care este efectiv experiența prin care trec în momentul în care îmi las degetele să curgă pe tastele telefonului. Pentru că, poate contrar așteptărilor voastre, eu nu scriu cu Pix, pe faie, eu scriu pe telefon sau pe laptop. Pe telefon am scris vreo trei cărți până acum. Mă rog, două publicate, una încă și așteaptă rândul, undeva în Sertar, bine pusă, sub lacăt. Asta este o temă de suflet pentru mine, foarte, foarte de suflet, pentru că am început să scriu din cauza sufletului. Am început să pun idei pe hârtie la îndemnul unei persoane care mi-a fost și în continuare mi este extraordinar de dragă deși am pierdut legătura, deși fiecare, mă rog, merge pe drumul său. Însă ce a făcut pentru mine practica scrisului, nu cred că ai făcut niciun fel de terapie. Și anume faptul că prin scris am reușit să mă regăsesc, am reușit să mă înțeleg, am reușit să merg în acele străfunduri ale sufletului, să spunem, și să culeg de acolo tot ce era mai frumos. Am... La început scriam în limba engleză, apoi am început să scriu și în limba română, o fac în paralel, în continuare, anumite mesaje vin natural în limba engleză, cu prioritate, altele vin natural în limba noastră, cea dulce, românească, însă Mesajul de substrat cumva este asemănător, dar uh, diferă experiența prin care trec în momentul în care scriu textul respectiv. De curând am trecut prin uh, manuscrisul pe care vreau să-l public, acela de proză scurtă și poezie. Chiar înainte să înregistrez, am recitit una dintre poeziile mele cele mai de suflet. Uh, se numește Steaua din Colț și este o experiență interesantă. Dar cel mai probabil va trebui să așteptați până în momentul în care voi publica volumul sau dacă voi alege să îl public undeva pe website-ul meu, pe pagina de autor, în vreo revistă, (laughs) vom vedea ce ne rezervă viața, ce ne aduce viitor. Și trecând prin manuscris, Um, am realizat faptul că, așa cum vă spuneam, trecând prin stările respective, am adus în scris cele mai um, de preț mesaje din adâncul sufletului meu. Um, fie ele mai puțin pozitive, fie ele de încurajare, fie ele de fericire absolută, um, fie ele pur și simplu de reflectare asupra conceptului de viață, asupra uh, conceptului de existență proprie, de misiune în lumea asta și așa mai departe. Spre surprinderea mea, oamenii care, puțini oameni care au trecut prin uh, unele dintre poezii, pentru că nu le-am împărtășit pe toate, uh, au spus că transmit așa o, o emoție puternică și intenția mea din spatele publicării acestui manuscris, într-un final, când o să mă hotărăc și când o să am parte, probabil, de suportul necesar, este ca cei care citesc acest manuscris să meargă în interiorul lor, să vadă dacă vreuna dintre poezie răzonează cu ei, cu experiențele prin care ei trec sau au trecut și dacă, nu știu, dacă îi învață ceva, dacă le dă vreun pic de curaj, acest manuscris. Însă, nu o să vorbesc doar despre manuscrisul de poezie, o să vă povestesc un picut și despre ce am postat până acum, din 2017 încoace, pe website-ul meu personal, pe blog, pe andradasworld.com. O să las linkul în, în note, dacă vreți să vedeți pe acolo. Până la urmă, aventura mea cu scrisul de acolo pleacă. Cum spuneam, în 2017 au avut loc ceva întâmplări succesive în viața mea, și era necesar cumva să recurg la o variantă prin care să îmi înțeleg gândurile, să înțeleg cine sunt, direcția în care merg, oamenii din jurul meu, lumea în care conviețuiesc și la un moment dat cineva mi-a spus, uite, citește cartea asta, am tot spus povestioarea asta și sper să vă placă, o să spun în câteva cuvinte, însă la un moment dat cineva mi-a spune, uite, citește cartea asta, uh, numită Sidarta, și scrisă de Herman Hesse, poate-ți va schimba viața. Spre surprinderea mea, după ce, efectiv, am sorbit conținutul cărții, în timp ce mă duceam la birou, în tramvai, în metrou, în momentul în care am închis coperțile cărții, am simțit efectiv să scriu câteva rânduri. Le-am scris și le-am trimis persoanei care mi a recomandat cartea. Și singura reacție de care am avut parte venit de la acea persoană a fost întrebarea Te-ai gândit vreodată să scrii? Și acela a fost pentru mine un moment de clic. A fost momentul ăla de, mm, băi, da, uite. hm Poate ar fi cazul să mă apuc să scriu. Și o să vă mai spun faptul că probabil foarte puțină lume știe treaba asta, însă eu din liceu m-a apucat să scriu ceva poezii, aveam visul acesta măreț de a scrie, cântece, mă rog, de a cânta. <laughs> ca multe alte vise, care, din păcate, nu s-au îndeplinit. Am renunțat la un moment dat în liceu, habar nu am de ce. M-am reapucat cumva de scris la un moment dat în timpul primului meu job, prin 2006, cred, însă și capitolul acela s-a pierdut undeva în zare pe parcursul existenței mele. Și în momentul în care persoana respectivă m-a întrebat te-ai gândit vreodată să scrii, efectiv, momentul acela a fost ca un fel de wake-up call, știți cum spun americanii, englezii. A fost momentul ăla o o palmă de trezire, să spunem, care efectiv mi-a schimbat complet direcția vieții N-aș fi crezut că vă renunța la viața de corporatist sau corporatrist, cum ar spune unii, pentru a deveni freelancer și a mă dedica în în totalitate scrisului și pasiunii acesteia nemărginite și neștiută atunci pentru scris. Tot persoana care care mi-a recomandat cartea și m-a întrebat dacă m-am gândit vreodată să scriu, La un moment dat, cum se spune în limbaj pur românesc, m-a luat la ban mărunți și m-a întrebat, ok, asta este o activitate care pe tine te ține trează noaptea? Te vezi făcând chestia asta în următorii 5, 10, 15 ani? Și la momentul respectiv eram foarte pasionată de a învăța web design, în continuare sunt, în continuare îmi place, însă prioritățile cumva s-au schimbat. Iar în momentul în care am răspuns persoanei respective, am spus, da, web design-ul vine pe primul plan și mă ține trează noaptea și îmi dă curajul de mai trece peste încă o zi uh, și scrisul vine pe locul 2. Între timp, cum spuneam, prioritățile uh, s-au schimbat, pasiunile uh, cumva au făcut o rotație, iar scrisul de pe locul 2 a ajuns pe locul 1. Și se pare că mă ține de trei ani și cred eu că mă va ține mult timp de acum înainte, dacă nu până în ultimul moment al vieții mele, pentru că, și acum ajung la motivul principal al înregistrării acestui episod, pentru că efectiv îmi dă sentimentul acela de cineva mă acceptă, cineva mă iubește, iar acel cineva sunt eu. și sunt absolut convinsă că mulți dintre voi, cei care veți asculta acest episod, v-ați confruntat cel puțin o dată în viața voastră cu sentimentul acela de nimeni nu mă înțelege, toată lumea mă împinge la o parte, persoanele care îmi sunt cele mai apropiate și care ar trebui să mă înțeleagă și să mă susțină. Nu o fac, ci din contră, mă dau la o parte, îmi închid uși, îmi taie aripile, îmi, îmi iard speranțele și mai mult ca sigur ați încercat să găsiți o cale prin care să fiți voi înșivă, vă, să simțiți că cineva vă iubește și vă acceptă, iar pentru mine scrisul asta face. La un moment dat, la începutul aventurii cu scrisul, cred că tot în 2017 sau la începutul lui 2018, nu știu exact, dar o să mă uit și e posibil să las linkul um, în notele episodului, am și scris o, o scrisoare care este scrisă în așa fel încât să lase foarte mare loc de interpretare, însă la final se înțelege mesajul principal al acelei scrisori. Și chiar mi-ar plăcea să aflu de la voi dacă veți avea curiozitatea și răbdarea să citiți acea scrisoare, nu foarte lungă, pentru că pe vremea aia încă scriam chestii foarte scurte, destul de ușor de citit și destul de uh, rapid de parcurs, gen maxim două minute, o chestie de genul ăsta. Um, i- iar scrisoarea aia cumva a strânit niște reacții din partea unor anumite persoane care n-au înțeles efectiv mesajul. Um, mă rog, și mi s-au imputat Anumite culpe, ca să spunem așa, am fost uh, învinovățită de faptul că aș avea o aventură cu cineva, așa și mai departe. În fine, o să înțelegeți voi, repet, dacă veți avea curiozitatea și răbdarea să parcurgeți acea uh, scrisoare. Și cumva veți face legătura și cu acest episod. Și ca să mergem un picuț mai departe... Vreau să vă spun că dacă aveți, din nou, curiozitatea și răbdarea să parcurgeți textele din 2017-2018 de pe blogul meu, veți ajunge să mă cunoașteți mult mai bine decât oameni care care au spus că sunt acolo lângă mine, oameni care au, au fost și cumva sunt apropiați însă nici până în ziua de astăzi nu mă cunosc în profunzime. Însă voi, dacă veți face treaba asta, dacă veți parcurge acele texte, acele trăiri, veți ajunge să mă înțelegeți extraordinar de de bine, o să mă cunoașteți extraordinar de bine. Mi-a plăcut mult timp să spun și, în continuare, de ce nu îmi place să spun că acele texte din acea perioadă pe care am menționat-o reprezintă cumva... Tava aceea de argint pe care eu îmi pun Sufletul și o înaintez în, în fața, la picioarele cititorului. Îmi pun Sufletul, efectiv, pe tavă și îl înmânez cititorului. Iar cine are ochi să vadă, va citi chiar și printre rânduri, va înțelege foarte multe experiențe prin care am trăit, am trecut, trăiri personale. Și cum am reușit să ajung astăzi unde sunt. Și anume cum am reușit să trec peste acele episoade, peste tumultul de emoții care mă năpădea pe, pe bază zilnică. Eu zic pe bază zilnică, însă era cumva o succesiune de emoții și sentimente care se întâmpla mai degrabă pe... în intervalul a câteva ore minute chiar, secunde puteam să trec de la o stare la alta foarte ușor unii poate ar cataloga-o ca fiind depresie e posibil să fi fost asta însă m-am ajutat foarte mult doar prin faptul că mi-am dat voie și mi-am dat curajul să scriu pentru mine și mai apoi să împărtășesc cu cei care au avut dorința de... am citit textele. Vă spun de pe acum că textele acelea sunt în limba engleză și majoritatea uh, postărilor de pe blogul meu sunt în limba engleză pentru că am început să scriu întâi limba engleză și apoi, uh, cumva, cum spuneam la începutul acestui episod, am revenit și la uh, dulcele grai românesc. <laughs> Și am început să scriu și în în limba română. Dar ca să înțelegeți și mai mult ce simt pe lângă sentimentul acela de acceptare și iubire, este faptul că mă pierd într-o altă lume. Mă pierd într-o mare de infinit. Mă pierd prin niște nori albi, frumoși, fără pic de tunete, fulgere și semne de furtună. Cumva, este lumea în care îmi place extraordinar de mult să trăiesc, pentru că acolo nu există judecată, nu există etichete, nu există răutăți, nu există critică destructivă, nu există emoții negative. Și atunci dacă nu există emoții negative, automat vrei să te scufunzi în lumea asta, automat revii la lumea asta de fiecare dată când simți că ai nevoie să te refugiezi undeva. Acum ceva timp, cred că vreo două luni, dacă mi-aduc bine aminte, am făcut o postare și pe Facebook și pe LinkedIn. Referitor la subiectele pe care uh, voi le considerați a fi de interes pentru voi și uh, care v ar plăcea ca eu să le pe care v ar plăcea ca eu să le abordez în uh, scrierile mele în uh, înregistrările mele audio video și așa mai departe și una dintre sugestii vine din partea lui Cristian Palade, care este un fost coleg de corporație. Uh, bună, Cristi! <laughs> și mulțumesc pentru sugestie, by the way. Iar uh, această sugestie este cum am început eu să scriu și probabil cumva de acolo mi-a venit inițial ideea, pe plan subconștient, <laughs> să înregistrez acest episod, însă a trebuit să ia atât de mult timp ca să se materializeze. Deci de unde am început să scriu, de ce am început să scriu și ce anume mă ține în continuare pe acest drum. V-am povestit de unde am început să să scriu, care au fost circunstanțele care m-au împins să încep să scriu și Ca să vorbesc și pe al doilea subiect, ce anume mă face în continuare să merg pe acest drum, cum spuneam, este fix lumea aceea minunată în care nu există răutate, nu există competiție, nu există strop de emoție negativă. Până la urmă, fiecare scriitor își creează propria lume. Și asta nu înseamnă că nu vrem să trăim în lumea asta. Ba da, însă în momentul în care ne refugiem în lumea creată de noi, intervine pacea aceea interioară. Și persoanele care scriu efectiv, din pură pasiune vor înțelege ce spun acum eu, în momentul în care scriu, nu gândesc ce scriu. Efectiv, deși sună extraordinar de ciudat, eu las să curgă. E ca și cum eu sunt doar, în, doar în, un, un instrument și informația doar curge uh, prin mine. Așa mi-am scris cele două cărți publicate, așa am scris uh, poeziile pline de emoție și de de vibrație. Textele acelea de proză scurtă, pe care vreau să le pun în volumul despre care vă povesteam la început, tot așa le-am scris. Și în mare parte, tot ce pun afară, în modul ăsta scriu. La un moment dat am postat tot pe blogul meu, un articol care se numește asta să vă spun exact care este denumirea, ca să nu o stâlcesc tocmai eu. <laughs> se, numește, se, numește, se numește The Unconscious Mind and the Secrets Behind the Healing Properties of Writing. Ceea ce în traducere liberă în limba română înseamnă uh, subconștientul și secretele din spatele puterii vindecătoare a scrisului. în momentul în care am scris articolul ăsta, cumva eram între (laughs) lumi. Cumva partea de pe pământ doar prelua informația și o punea pe hârtie, însă informația venea efectiv de undeva de mai sus, de atât. Și se leagă cu ce vă spuneam referitor la modalitatea în care scriu eu, iar dacă veți citi articolul, dacă sunteți familiari cu limba engleză și înțelegeți exprimările în această limbă, veți înțelege și de ce eu scriu așa și de ce am scris acel articol, iar totul va face așa un fel de semnal infinitului, pentru că până la urmă tot ceea ce trăim, tot ceea ce expunem, este interconectat, indiferent că noi vrem să le cunoaștem sau nu. Și... Hmm. Aș vrea să închei episodul ăsta cu o recomandare și anume dacă treceți printr-un moment în care simțiți că toate adversitățile vin către voi, toate lucrurile sunt împotriva voastră, nimeni nu vă înțelege. Simțiți extraordinar de multă presiune la nivelul cerebelului sau, efectiv, fizic, pe umeri simțiți acea presiune, sau în suflet, aveți palpitații sau, nu știu, stări de anxietate sau diverse stări în care voi nu vă regăsiți pe voi. Aș vrea să vă recomand să încercați măcar o singură dată, măcar o dată, să scrieți absolut tot ce vă trece prin minte. Fără a ține uh, cont de limbaj, de semnele de punctuație, de corectitudine uh, și fără a pune o perdea la ceea ce scrieți. Pentru că până la urmă gândiți-vă că scrieți pentru voi și ar trebui să fiți obiectivi, sinceri, transparenți cu voi înșivă, vă, nu cu altcineva. Dacă mai târziu veți dori să împărtășiți acel text cu cineva, este alegerea voastră, și atunci poate vă veți gândi la un moment dat dacă vreți să împărtășiți totul sau nu. Însă, până la momentul acela, încercați să scrieți pentru voi. Că vă iese o propoziție, că vă iese jumătate de pagină, că vă iese uh, o pagină întreagă sau, am barname, reușiți să faceți un eseu. Din chestia asta, important este să treceți prin procesul de scriere și să observați ce se întâmplă cu voi pe plan mental, emoțional și fizic. Ce pot să vă spun eu este că unul la mână pe plan mental sunt extraordinar de liniștită în momentul în care fac treaba asta. Pe plan emoțional îmi observ foarte bine trăirile și cum le înțeleg, chiar dacă mai apoi trebuie să, să sap și mai adânc pentru a le înțelege în totalitate. Iar pe plan fizic este starea aceea de. stau în completă nemișcare, ca să spun așa. Da? Singurul lucru care se mișcă sunt mâinile și evident, mă rog, plămânii că respir și ochii, da? Deci cam astea sunt uh, cele trei uh, semne că eu trăiesc în momentul respectiv. Însă, din alt punct de vedere, sunt complet nemişcată și nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, În momentul în care scriu, sunt complet absorbită de practica scrisului, de faptul că vreau să fac loc pentru altceva în mintea mea. În momentul în care m-a apucat să scriu, cum vă spuneam, se întâmplau o grămadă de lucruri neplăcute în viața mea, o tonă de emoții negative, mă bombardau efectiv cu fiecare secundă, minut, oră, zi, lună, și a ținut-o, o perioadă, această bombardare. Și atunci, ca să mă, mă eliberez și ca să înțeleg de ce se întâmplă lucrurile astea și ca să fac loc pentru experiențe mult mai plăcute, scrisul a fost unealta, cea mai la îndemână și cea mai ieftină. Pentru că trebuie să vă gândiți și din punct de vedere financiar, da? Eu recomand să consultați un coach, un psiholog, de ce nu? Oameni din domeniu, de specialitate. Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că trebuie să distrugem stigma conform căreia. Dacă apelezi la un specialist, înseamnă că ai o problemă cu capul, trebuie să te internezi la 9 sau, mă rog, cum să mai numi spitalul acum, și că nu mai e scăpare. Nu e chiar așa, nu te leagă nimeni în cămași de forță. Am vorbit despre chestia asta în interviul cu Ralu Cristea. însă, sau cu Alexandra Bădiță, cu Alexandra Bădiță. În interviul cu Alexandra Bădiță am vorbit despre acest lucru și acolo și ea, vă expune cumva despre beneficiile scrisului. Însă, chiar dacă mergeți și faceți ședințe de terapie, puteți complementar să începeți să scrieți. Dacă nu vreți să apelați la ședințe de terapie, puteți să începeți să scrieți. Pentru că până la urmă, persoana care vă poate ajuta cel mai mult să vă vindecați, sunteți voi înși vă. Oamenii specializați, da, au anumite unelte cu care vă pot ghida, însă nimeni nu poate vedea atât de mult în, profunzime, în profunzimea sufletului vostru așa cum puteți vedea chiar voi. Și s-ar putea să fiți uimiți, în momentul în care puneți pe hârtie ceea ce se întâmplă în sufletul vostru și în mintea voastră, și poate chiar vizibil la nivelul fizic, da, în trupul vostru, s-ar putea să fiți uimiți în momentul în care citiți ceea ce expuneți acolo. O să vă uitați peste text și o să ziceți wow, chiar am trecut prin chestia asta, băi, dar am trecut și peste chestia asta. Pentru că odată ce vă apucați să scrieți, este foarte probabil să vină lucruri din trecut de care să vreți să vă debarasați și să spuneți ok, m-am debarasat de ce se întâmplă, să spunem, în prezent, să spunem, pentru că prezentul e continuu, da? Dar vreau să mă debarasez și de ce a fost în trecut, nu m-a ajutat, vreau să mă vindec de ceea ce s-a întâmplat în trecut și atunci vreau să pun pe hârtie. Și o să vă mai spun un lucru, de ce am început să împărtășesc eu cu lumea ceea ce scrieam. La început mi-a fost extraordinar de frică. Așa cum am spus, primele texte pe care le-am scris au fost efectiv doar pentru mine. Însă, în timp, le-am publicat pe toate, pe website-ul meu și pe canalele de socializare, LinkedIn, mai târziu Facebook. Mi-a venit mai ușor să încep cu LinkedIn și apoi cu Facebook. Dar dorința... Mea și intenția mea din spatele împărtășirii a acestor trăiri, a acestor, te- a, a acestor texte, a fost ca persoanele care citesc aceste lucruri, cumva poate să se regăsească în ceea ce am trăit eu, cumva să găsească o rază de speranță în ceea ce împărtășesc eu acolo și să ajungă să se înțeleagă pe ele însele. Da? Persoanele. (laughs) Vă doresc în tot sufletul meu să ajungeți să vă înțelegeți, să vă iubiți, să vă acceptați așa cum sunteți și cel mai probabil practica scrisului vă va ajuta în acest sens. Vă pup, vă las pentru astăzi și... Aștept cu nerăbdare să-mi spuneți părerile voastre despre acest episod în particular și dacă este, dacă există o anumită temă pe care v-ar plăcea să mă auziți vorbind sau scriind, de ce nu? Da. Zi faină să aveți în continuare și ne auzim cu următoarea ocazie. V-am pupăcit.